0: Окей, okay. откроем Слово Господа в первом послании апостола Петра, первое писло послание Петра, как вы знаете, мы медленно, но верно двигаемся по посланию Петра, которое было написано в такие же времена, как и наши сегодняшние времена гонения, которые мы переживаем, может быть, сегодня в мире несравнимы с тем, что жила, переживала церковь во времена Нерона. -Неро. Но церковь первого века была укреплена этим письмом от Бога. Поэтому представьте, насколько же мы здесь должны быть напитаны этим письмом, подготовленные, чтобы и сохранённое Господом для нас, и которая готовит нас ко всем событиям, которые рано или поздно наступят. Мы видели, что Пётр уже установил фундаментальные истины нашей Личности во, 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 кресте, во Христе, убедил, напомнил на, о нашем избрании, да, обознач, означал основание мира, любви Господа, о нашем статусе во Христе. Он написал все это, как я вам сказал в прошлый раз. Петр, в принципе, мог бы просто скрутить этот свиток и отправить уже свои первые девять <laughs> первые строк. Потому что эти несколько стихов, которые мы изучили, они настолько глубокие, наполненные наполнены смыслом, что этого бы хватило. Но есть гораздо больше. Именно поэтому мы продолжаем. И неудивительно, что Джон... Кальвин, когда думал о первом послании Петра, он сказал вот что. Первое Писание Петра умоляет верующего стремиться к Небесному Царству Христа, чтобы возрастающая надежда, терпение и смелость и настойчивость помогли ему перенести все возможные соблазны и продолжать эту практику через всю свою жизнь. Это письмо, наполненное истинами даже для вас и для меня на сегодняшние времена. На прошлой неделе мы с вами изучили шестой стих. Мы видели радость, которую можно иметь, несмотря ни на испытания, и что наша радость нам дается невероятным образом Господом и источником нашего И стабильность нашей радости основывается на самом Господе и на Его милости в нашем спасении. Нечто, что мы никогда не потеряем, даже во время самых худших испытаний. Петр ответил на вопросы, как верующие могут радоваться во время гонений. Как или куда могу я пойти, Петр, чтобы спрятаться и найти покой и радость, когда обстоятельства не такие, какие я бы хотел, чтобы они были. Как христианин может улыбаться жизни даже во время испытаний? И Петр ответил, можно сказать, своего рода мегафоном, сказав, радость — это ваше спасение. Но также Петр признал, что даже если у нас есть радость спасения, даже если мы можем радоваться в этом неизменной истине, в этой неизменной истине мы все равно подвергаемся испытаниям и проходим через сложные моменты, которые нас, от которых мы скорбим. И Он даже написал, что все эти испытания они необходимы. Он дал нам, мы изучили с вами несколько причин на прошлой неделе, почему испытания необходимы. Даже если бы мы хотели, чтобы не существовало испытаний, Господь говорит, нет, испытания необходимы. И сегодня письмо будет продолжать нас укреплять в испытаниях. Мы должны примириться с, с тем, что испытания будут в нашей жизни постоянно. Это нечто, что Бог сказал, что придет. И в своей мудрости, и в своей благости Он проведет нас через испытания, но при всем при этом испытания эти для нашего блага и для славы и чести нашего Господа Спасителя Христа. Это мы и посмотрим сегодня. Но до того, как начать, мы помолимся вместе. Господь, мы перед Словом Твоим в очередной раз И мы просим, Господь, чтобы Дух Твой Святой к нам призвал сегодня, и чтобы сила Твоего Слова проговорила к нам и изменила нас, и подготовила нас к испытаниям, которые придут в нашу жизнь. Мы, Господь, только в Твоих руках и сами ничего не можем сделать, если только Ты, Господь, волю Свою не используешь на нас. Благослови, Господь, проповедь сегодня и каждого присутствующего здесь, и слушающего. Пусть сердца их будут, Господь, перед Словом Твоим открыты. Сегодняшнее послание называется «Ценнее золота». Драгоценнее золота. Так, и мы зачитаем первую главу Петра, 6 и 7 стих. Ну, изучать будем сегодня 7 стих. Окей. «Об этом радуйтесь» поскорбев теперь немножко, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Посмотрим внимательно на седьмой стих под тремя углами. Первое. Вера испытаемая испытуемая. Второе. Вера. Так, первая вера испытанная. Говоря о необходимости проходить через испытания, седьмой стих начинается с причины соединения чтобы которое соединяет нас к предыдущей фразе то что мы сейчас прочитаем это является целью предыдущей фразы И седьмой стих начинается со слова чтобы и можем так, таким образом сказать что это чтобы говорит Именно поэтому вот для чего нужно понять что седьмой стих нам объясняет божественную цель Результат финальный опыта страдания читающего в шестом стихе. Седьмой стих начинается для того, чтобы, считайте. Вот, вот результат. Чтобы испытанная веша вара оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Цель — Испытаний. Это искр... чтобы искренность нашей веры была из... Из... проверена. Божественная цель, повторяю, для испытаний нашей веры, для того, чтобы подтвер... подтвердить истинность нашей веры. И это очень важно понять. Греческое за словом в седьмом стихе «испытание». Но на нашем языке слово и, а, в, в греческом языке это говорится «процесс проверки», если нечто является истинным. «Испытание» — это значит процесс тестирования в оригинальном языке, чтобы увидеть, что если нечто было настоящим, тем, что говорило, что оно является. Это тест качества, постоянный тест, постоянная проверка, проверка на прочность, скажем так, и на правду. И, и в чтении, которое мы с вами читали в Иакове, в Иакове нам сказано, братья, то, что мы с вами читали, в первой главе он использует тот же самый текст с великой радостью принимайте братья когда впадаете в различные искушения зная что испытание вашей веры производит терпение вот слово вот это испытание такое же слово которое использовал Иаков поэтому Писание подтверждает что вера христианина она неизбежно будет испытана проверена Вера верующего будет подвергаться процессу, через которого будет проявляться качество его веры. И этот процесс основывается на испытаниях, на проблемах, на гонениях, на всяких неприятностях. Петр под вдохновением Духа Святого пишет, что наша вера проверяется через испытания, через сложности, Сложности и проблемы — это процесс, который доказывает, если вера наша настоящая. Но вопрос тогда задается. Доказательства для кого? Кто нуждается в доказательствах, если чья-то вера настоящая или нет? Это Богу нужно ли? Богу ли нужно протестировать и испытать что-то, чтобы знать, что вера истинная? Конечно, нет. От Бога ничего не спрячешь. Испытание и весь этот процесс — это для нас, чтобы мы увидели и поняли истинность нашей веры, и чтобы другие вокруг нас тоже увидели верующие и неверующие, которые смотрели бы на нашу веру и видели, истинная она или нет. Поэтому, Послушайте внимательно. Если испытание является испытанием, если сложности являются испытанием веры, чтобы я видел истинность моей веры, и если я вижу, что моя вера является настоящей в конце этих испытаний, тогда христианин не может быть избавлен или обкраден от радости познания своей веры христинин видит что испытание для того чтобы нам дать радость в конце этих испытаний другими словами испытания это как бы катализаторы и начало будущей радости когда испытания закончатся и когда вера будет проверена И христианин видит, что вера его выдержала, она была настоящей, он радуется. Конечно, в течение недели, например, когда я болел и не мог дышать, и мне нужен был кислород, чтобы я лучше себя чувствовал, я не радовался, конечно, от болезни. И я не радовался том, что я почти на балу лежал. Но я был счастлив знать, что и я обладаю спасением души, и что радость моей души она не... и спасение не сломлены. Я не боялся умереть. Я не боялся встать перед Судьей Вселенной. Я был уверен, что Бог меня любил, потому что Он меня уже возлюбил на кресте. И я знал, что Иисус заплатил за меня Своей смертью и воскрешением. Я был готов Если Бог решил бы меня забрать, я знал, что я буду с Господом в раю навсегда. Это была радостная мысль для меня. И это радость моего спасения в шестом стихе, который мы с вами изучили на прошлой неделе. Но одновременно с этим, даже если я был распластан от болезни, я знал, что когда испытание закончится, и я восстановлю свое здоровье, как только я смогу дышать спокойно сам и двигаться, и говорить нормально, моя вера будет открыта и проявлена, и увидена как вера, настоящая вера. Результат был бы, что я прошел через тест моей веры. Видите, для христианина Испытания не могут нас об, об, обкрасть от нашей радости. Наоборот, испытания производят радость, когда мы, мы заканчиваем эти все испытания. Когда мы прошли через сложности, и мы видим, что мы продолжаем верить, и что Господь нас продержал через все эти испытания, это показывает, что наша вера была настоящей, истинной что мы настоящие дети Господа, и что мы верим по-настоящему, и что мы можем доверять Господу. И это дает нам силу, чтобы быть готовыми на следующее испытание. Я предлагаю вам такой сценарий. Представьте себе следующее. Не только вы заболели ужасной болезнью, потеряли свою работу из-за этой болезни. И люди, которые зависят от вас, они больше тоже не получают деньги. Ваша семья разваливается, оплата за ваш дом отложена. Друзья от вас отвернулись. Тогда что может быть тогда источником радости в этой ситуации? Деньги, секс, месть, Популярность, диплом, успех, дружба, все это у вас ничего не осталось из этого. Все у вас было забрано. Все эти вещи были эфемерными. У вас больше ничего не осталось. И вы понимаете, что вам на самом деле ничего не принадлежало. Все разрушается и проходит. И нам не принадлежит ничего кроме Господа Христа. И вера христианина, вера, настоящая вера христианина, она возвышается над всеми испытаниями. Она парит над всем, что происходит вокруг нас. Вера, настоящая вера, будет продолжать летать, несмотря ни на какие ситуации, ни на какие испытания. И когда вы выйдете с другой стороны этого темного туннеля, Тогда, и когда петь пепел спадет, и вы увидите, что испытание закончилось, и вы, и вы повернетесь, посмотрите на этот темный туннель, через который вы прошли, и вы продолжаете при всем при этом верить в Бога, и вы продолжаете доверять Ему Слову, и продолжаете быть уверенным в вашем спасении, и вы убеждены, что ваша жизнь в руках благого пастыря Господа Христа, тогда вы самому себе докажете и другим, в том числе, что ваша вера была настоящей. Пойдемте с вами в Евангелие от Матфея, первая закладка, 13 глава. Это, это суть этой притчи о Сеятеле. С третьего стиха. И говорится об Иисусе. Третий по девятый стих 13 главы. Иисус и, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел Сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, И налетели птицы и поклевали то. Иное упало на место каменистое, на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно в сто крат, а другое в шестьдесят, а иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит». Видите, в этой притче есть один тип семян, который производит э, плоды. Это семя, которое было посеяно в хорошую землю, в добрую. Но что же произошло с другими семенами? Птицы поклевали, солнце их сожгло, э, тернии их заглушили. И дальше Иисус нам объясняет. Посмотрите, с 20 по 22 стих. Посеянное на каменных местах означает того кто слышит слово и тот час с радостью принимает его но не имеет себя корня и непостоянен когда настанет скорбь или гонение за слово тот час соблазняется а посеянное в тернии Означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплотно. Видите, в притче мы видим сложности гонения, заботу о мирском и соблазн богатством. И все эти вещи показали, что вера этих индивидуумов Она не была настоящей, она не была глубокой. Возможно, самый большой пример веры, проверенной, можно найти в книге Бытия. Давайте посмотрим. Бытие 22 глава. 22 глава Бытия. Первая книга Библии. Посмотрите первый и второй стих. «И было после этих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одно из гор, о которой я скажу тебе». Бог... Сейчас проверяет Авраама. Бог поставил его на испытание. Искушать слово здесь, глагол «назар», который значит «проверить характер кого-то». Итак, он дает ему колоссальное испытание жертва его сына, единственного сына, сына обещания, и Авраам, слушается, и он берет своего сына и идет на гору и привязывает своего сына. В 10 стихе. Смотрите, 10 стих. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». И мы знаем из послания к евреям, что причина, по которой Авраам был готов своего сына принести в жертву, это потому что он верил, что Бог его воскресит. Бог уже пообещал, что именно через Исаака обещание Бога исполнится. Поэтому если бы Исаак должен был умер, умереть, Авраам уверен был, что Господь вернет его к жизни. И тогда, когда ножик был над Исааком, в одиннадцатом стихе и в 12 Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного для меня». Авраам прошел испытание. Он признал качество, подтвердил качество своей собственной веры. И мы знаем, что вера Авраама была ему зачтена в, в, в праведность. Его вера была проверена и найдена истиной. Дальше. Мы знаем, что Иов был проверен превыше любой меры. Он потерял все — и здоровье, и семью и своих друзей, и даже свою жену. Саживая жена хотела, чтобы он умер уже. Она сказала, прокляни Господа и умри. Но Иов продолжал в, в, в стойкости своей веры. И его вера была проверена и доказана быть истиной. Во времена Моисея Бог посылал Манну с небес. Он сказал в Исходе, в 16 главе, четвертом стихе, «И сказал Господь Моисею, «Вот, я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». И тут используется тоже слово «назар» — «испытание». Угу. Угу. Во второзаконии Во второй главе Господь говорит, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет». Испытать то же самое слово здесь. Конечно, Бог знал уже качество их веры. Бог знал истинность веры Авраама, еще до того, как его испытать. Бог знал качество веры Иова до того, как он испытал Иова. Бог знал, кто будет собирать ежедневно ману, а кто попытается попытаться взять побольше. Он знал, кто будет хранить его заповеди. Но народ, народ-то не знал, Нужно было, чтобы они были проведены через испытания, чтобы понять их веру. Вы видите, испытания — это как луч солнца, который показывает корень их веры. Испытания — это как жара, которая провоцирует, что либо растение засохнет, либо растение зацветет, либо растение... либо либо растение завянет, либо корни пойдут дальше и будут искать воду. Тест веры и результат этой веры доказывает истинность веры. Не только вера, проверяется, но и второе вера, как сказать по-русски, это будет укрепляется, наверное укрепляется и рафинируется, оттачивается, наверное, будет в русском языке. Посмотрите в седьмом стихе. «Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота к похвале и к чести, к славе в явлении Иисуса Христа». Петр использует здесь образ и аналогию золота, которое рафинируется. Вот это испытаемое в русском языке, это как рафинированное, очищаемое. Он сравнивает золото с нашей верой. И он сначала говорит, что истинность нашей веры драгоценнее золота, потому что золото может гниет тоже, но вера не пропадает не уничтожается, она вечна. И во-вторых, Он дает нам нечто, что Он нас э, объединяет в э, нашу веру золотом. Золото и вера, они испытываются и э, очищаются, скажем так, золотом, огнем. Даже, э, даже это параллель огня которые испытывает золото, больше связаны с гонениями во времена Петра, во времена Нера, по-любому не обязательно, что это говорится только об гонениях. Просто огонь является общим символом, когда говорят об испытаниях и о проблемах. Для евреев и для греков в те времена Это не обязательно связано только с гонениями при Неро. Они просто знали, что огонь — это символ, испытания огнем — это испытание в любом времени. Например, Сенека, известный литературный персонаж в Риме, вместо того, в начале первого века в своих притчах написал, что «огонь испытывает золото, а трудности испытывают сильного человека». Или в еврейской книге, которая называется «Сирах», книга, которая никогда не являлась каноном, но которая была очень популярна уже еще за 200 лет до Христа. Читатели Петра знали этого Сираха, и в его второй главе у него есть фраза такая «Мой сын, если ты хочешь служить Господу, приготовь себя к испытаниям». «Ибо золото испытывается в огне, а человек в печке унижения». Это было общее понимание теста огнем. И метафора тестирования веры огнем мы можем найти, где Господь проверяет людей, чтобы очистить их веру и показать, если вера настоящая так же, как и золото проверяется и очищается. Например, в Псалме 65 сказано, «Ты испытал нас, Божий, переплавил нас, как переплавляют серебро». В притчах Соломона, здесь 17.3, сказано, «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Книга Захарии, 13 глава, 9 стих, говорит, «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото». Петр сейчас просто переформулирует нечто, что уже было известно. И он говорит, что даже если мы не хотим быть испытуемы, испытания — приведут к тому, что наша вера будет истиной. Петр переговорит нечто, что уже было известно в еврейском мире, в греческом, и даже если это нечто, к чему мы не хотим думать, мы бы хотели думать и понять, что наша вера испытывается когда мы побеждаем, когда у нас благословение, но в мудрости Господа... Нет, нет, это не случай. Наша вера очищается и укрепляется, когда мы проходим через огонь испытаний. Друзья мои, это ответ на вопрос в отношении страдания в жизни христианина. Огонь испытания у христианина должен иметь место. И нужно, чтобы мы примирились с этой истинной испытаний. Мы не хотим проходить через испытания. Мы не ждем с нетерпением нашей следующей печки, но она придет. Мы не хотим, чтобы это произошло, но это произойдет. И помимо этого, Петр еще начинает с маленьких аргументов до больших, и он говорит, если золото гниет и должно быть протестировано, насколько же тогда наша вера должна, та, которая не пропадает, и насколько же наша вера должна быть тестирована. И у вас есть этот образ золота, которое очищает, которое проходит через огонь, и все, что не является золотом, поднимается с жарой. И мы должны сверху то, что плавает, убирать, и остается только чистое золото. Друзья мои, именно благодаря процессу очищения стоимость объекта увеличивается, потому что он становится более чистым и настоящим. И Петр использует этот аналог, чтобы сказать, что испытания и гонения, через которые проходила церковь, тогда это Бог, который проводит их и очищает их и тестирует веру своего народа. Как, как это делается и для ценных, драгоценных металлов. В Исаии сказано, 48 главе. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». Горнила испытания и страдания — это метод Господа, обычный метод, чтобы сжечь все, что не является чистым, чтобы убрать грязь в сердце верующего, чтобы все, что только осталось, было самовозможной чистоты. И в конце концов мы будем иметь с вами очищенную веру, настоящую, блестящую, как золото после горнила, из исп... горения. И в этот раз вера, которая выйдет с той стороны туннеля, вера, которая будет противостоять накаляющейся температуре, испытаний, вера, которая выходит из этих испытаний, она драгоценнее золота. Буквально в греческом драгоц... драгоценнее, намного драгоценнее. Почему? Потому что настоящая вера, истинная вера перед глазами Господа говорит Ему, что мы доверяем Ему, что мы радуемся в доверии к Нему, и что мы доверяем Ему бесконечно, даже в худших испытаниях. В глазах Господа золото ничего не стоит. Но вера, вера — это ответ наших сердец на характеристики Бога. Наша вера — это ответ на благость Бога, на истинность Бога, на мудрость Бога и на величие Бога, и на Его могущество. все что мы видим в Писании о Боге, производит в нас настоящую веру и настоящее доверие. И знаете что? Без настоящей веры мы не можем доставить Господу радость, как в евреях сказано в послании. А без веры угодить Богу невозможно. К тому же деньги и золото, и все, что вы храните, как драгоценные вещи в вашей жизни, и солнце, и луна, и каждое здание, и лодки, и подводные лодки, и Форт Нокс, о котором мы говорили, все распадается и разлагается. Все будет уничтожена и оставит место новому творению. Но ваша вера останется, потому что она не разрушается. И истинная вера остается навсегда. И это очищенная вера, рафинированная. Послушайте, что Сперджин написал в отношении веры. Это, вера — это око души, которое смотрит на Бога. Вера — это уши души, через которые мы слышим слова Бога. Вера — это духовная рука, которая захватывает невидимое. Вера — это как духовные ноздри, улавливающие ценный аромат одеяний Бога. Вера — также еще и вкус души, через который мы получаем сладость Бога и наслаждаемся им. Это настоящая вера. Проверенная вера, третий пункт. Опять же, возвращаемся в Петра. Он пишет, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытаиваемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Какова основная цель веры настоящей во второй части стиха седьмого, что все это для того, чтобы к похвале и чести и славе в явлении Господа Христа? Обратите внимание, что к это результат желаемый, нечто возможное. Что, что ищет Господь. Но также это нам говорит, что окончательное от откровение мы ждем, дни, когда явится Иисус Христос, Господь. Во время второго прихода Господа Христа, когда полное откровение всего исполнится, когда Иисус вернется. Петр говорит о великом и ужасном дне Господа когда все сердца будут открыты, когда все мысли и мотивации сердца будут выставлены наружу. И он нам напоминает, что целью Господа, может быть, мы не можем знать в нашей жизни, но цель Господа в испытаниях, которые происходят, мы, может быть, сегодня не видим всех целей, Но когда мы проходим через питание, мы видим, вот почему Господь это сделал. Но есть цели, которые спрятаны сегодня и которые откроются в тот день, когда Петр говорит, в тот день все будет открыто. И великая честь будет дана тем, кто доверяли Господу, даже если у них не было никаких причин, видимых этого делать. Все те кто доверяют Господу Богу, потому что они знали, что Бог заслуживает нашей веры и доверия. Друзья мои, как только вера настолько, такая вера настолько цена, что Бог о ней не забудет, Он хранит ее, и ее откладывает и защищает, как сокровище. Но однажды Он ее откроет, и мы будем знать, качество нашей веры в тот день, когда вернется Христос. В этот день у нас будет полная прозрачность, и мы увидим все, что Господь сделал в жизни и через жизни святых, которые были на земле. И когда вера будет доказана верной и истиной, и результатом этого будет В этом стихе написано похвала, честь и слава. Первое, похвала. Похвала — это как это это признание, признание публичное христианина со стороны Судьи вселенной. Это вознаграждение публичное, когда мы, как христиане, будем перед Богом, и Господь признает, что наша вера была настоящей. Это говорит о публичной похвале за то, что мы сопротивлялись испытаниям, которые и мы проходили через огонь. Как только вера будет доказана истиной, Бог скажет «хорошо», «хороший и верный слуга». Как говорил Иисус в 25 главе Матфея, это похвала и признание того, что мы прошли через огонь. Мы были обуглены, но, в конце концов, наша вера оказалась настоящей. Но одновременно Бог получает всю похвалу и признание от Своей Церкви, конечно. Все верующие мы будем перед Ним, и весь мир будет перед Ним. Все люди, которые будут собраны, чтобы хвалить Бога, они будут там, потому что они доверились и Господу. И Господь получит похвалу и прославление навсегда. Второе — к чести. Во втором языке он говорит «к славе» во французском. Цель всех вещей — это слава Господа. Это характеристика Бога. Он дает нам немножко попробовать Его славу, зная, что мы однажды будем совершенные в новом теле, из нашего разлагающегося тела в новое тело, воскрешенное, как, как тело нашего Господа Христа. Как Павел пишет в послании к филиппийцам, слава как результат настоящей веры. И третье — честь. Честь говорится об, об каким-то отличным обладанием, которое Господь имеет в отношении к своему народу. Нас Господь признает, потому что у нас особые отношения с Богом, и ни у кого другого таких отношений нет. Это признание, которое дает нам Господь. Даже когда мы находимся и проходим через испытание огнем, но в конце концов мы все равно выходим с другой стороны туннеля сильнее. И мы получаем честь. И эту честь мы отдаем Господу. Это перспектива страданий, любых страданий и испытаний. Перспектива христианина в отношении страданий. Когда мы понимаем, что даже наши переживания однажды будут, получат честь от нашего Господа Христа. И в заключении Музей пустыни в Севении, в 400 километрах отсюда, показывает страдания а, а, мучеников гугенотских, когда Луи XIV в 1695 году а, отменил, а, запретил верующим собираться, и если кто-то бы находил бы верующих а, в собирающихся... В общем, верующим протестантам нельзя было собираться. Гугеноты были протестанты. И людей этих, если бы находили, когда они собирались, этих людей отдавали мгновенно быть на лодках, грести с греблами. И до смерти, до своей, они должны были это делать. И очень много людей погиб... умирали, когда были как вот этими работающими с гребнями. И один христианин, там, значит, в этом музее стоит, стоит этот корабль, как пример, но там написаны слова верующего, который написал, мои цепи ⁇ это цепи любви Христа. Это настоящая вера, вера без компромиссов, проверенная огнем истинная вера, которая выходит с той стороны туннеля испытаний и отдает хвалу и честь и славу нашему Господу Христу. Испытания не имеют никакого смысла в жизни вне Христа. Испытания бессмысленны с точки зрения, с точки зрения вне христианизма. Особенно. Особенно. Не, не, только не испытания, можно так сказать. Все вне христианства, испытания не имеют смысла. Но здесь Петр нам говорит, для нас испытания — это огонь печки испытаний, которые делают нашу веру чище золота. И наша вера ценна, потому что нашу веру Господь использует для нашего спасения. Мы спасены по милости через нашу веру. Я раскаиваюсь, я верю. Во Христа. У меня вера во Христа. Значит, да, моя вера гораздо имеет больше, чем все золото мира. К тому же, э, в Лондоне, интересно, опубликованная глава есть, где-то где-то написано был подсчет, сколько всего золота было выкопано за всю историю человечества. И если все это золото все вместе собрать, мы получим куб 20 метров. 20 на 20 на 20. Все богатства мира <laughs> и золота могут укомпактоваться в куб 20 кубических метров. Конечно, это 200 тысяч тонн золота, но представьте себе, если если еще найти оставшиеся все три тысячи тонны золота, даже все это вместе ничто с ценностью веры христианина. Ваша вера, дорогой христианин, дорогая христианка, ценнее любого золота. Все золото, все серебро, все драгоценные металлы, бесконечное количество бриллиантов, сокровищ любых, которые спрятаны сегодня под землей, все это вместе собранное не может мне стоить одной секунды жизни больше. Но через веру Бог дает мне вечную жизнь. Да, моя цена гораздо ценнее, чем любое сокровище мира. Но вы можете сказать: да, я верю в Христа, у меня есть уже вера. Ответ может быть, да, демоны тоже верят и трясутся. Что вы должны сделать? Это отвернуться от вашего греха, это раскаяние, и довериться во Христа только для вашей жизни и для вашей вечности. Нужно только Христу отдавать свою жизнь, доверять только в Него, как вы бы сделали с парашютом. Не нужно просто верить в парашют, Нужно доверить свою жизнь парашюту. Нужно, чтобы Господь был царем вашей жизни. Поэтому я задаюсь вопросом, раскаялись вы в ваших грехах и доверились вы только Христу для вашего спасения? Если вы этого еще не сделали, не теряйте ни минуты. Оставьте все традиции и все ложные религии и придите к Господу в кротости и в раскаянии. Но если вы уже признали Господа Христа как Господа и Спасителя, вы должны знать, вы должны быть уверены, что Бог вам не обещает жизнь без испытаний, без гонений. Нет, Он обещает вам, наоборот, напротив, жизнь. Будут горячие, пылающие испытания, через которые нам придется пройти. Но нужно знать также, друзья мои, что все эти испытания, даже война, они сделаны не для того, чтобы нас уничтожить, а чтобы очистить и рафинировать нашу веру в Господа, чтобы потом, в конце испытаний, наша вера проказала себя как истинная и дала в итоге славу, похвалу и честь Господу нашему Иисусу Христу. Молимся вместе. Господь, это правда, что мы, бы не, мы не хотим проходить через а, печь испытаний, но мы знаем, что мы пройдем. Мы благодарим Тебя, Господь, что в конце концов все это будет на наше благо и на Твою славу. Что все это докажет нашим братьям и сестрям, что они в состоянии пройти через огонь, через Твою милость, и что все эти испытания показывают неверующим, что им нужен Спаситель, что вне Бога и вне Твоей воли все остальное бессмысленно. Нет никакого смысла стоять, устаивать в центре испытаний. Мы просим Господь, чтобы испытания, через которые мы проходим здесь, каждый из нас или пройдем в итоге доказало бы, что вера наша истинная, и чтобы другие тоже могли видеть и прийти к Господу Христу в раскаянии и в вере, и чтобы все это было на твою похвалу, честь и славу, и даже Те братья и сестры сейчас, которые находятся в центре войны, помоги им найти утешение в том, что испытания эти были на их благо. Когда они выйдут с другой стороны с силой веры увеличенной, и чтобы они были свидетелями всего того, что они, что Ты хочешь сделать через них, мы благодарим Тебя за Слово Твое и за время, которое Ты нам даешь, чтобы мы могли изучать Твое Слово. Именем Иисуса молю Тебя. Аминь.